0: Wir Deutsche haben auch Freude. Der Deutsche drückt seine Freude so aus. Und der Afrikaner irgendwie mit dem ganzen Körper. Aber Freude, Freude haben wir. Und wir aber, die Kulturen sind sehr unterschiedlich und sehr schön, dass immer wieder Besuch da ist, dass wir bereichert werden durch andere Kulturen, dass ihr aus Uganda heute Abend hierher gekommen seid. Also, Johann, sag Ihnen nochmal. Ich weiß, der Job ist vorbei. Scheinbar gehen Sie schon? Die gehen. Das ist gut. Fabi, vielen Dank, dass du heute Abend die Übersetzung übernimmst. Alles hat seine Grenzen, leider auch der Satz. Also, es gibt. Wir haben heute noch eine zweite Versammlung und äh, wenn jetzt die. Afrikaner draußen im Foyer durchgehen, dann gibt es noch etwas später einen Applaus. Wir grüßen auch alle, die heute draußen sitzen oder sitzen müssen. Die Luft wird draußen etwas besser sein. Schön, dass heute Abend so viele hier sind. Ähm, der Satz geht zunächst mal wieder in die Sommerpause. Das ist immer die gute Nachricht. Also Wir haben es ja ganz selten, dass wenn der Satt anfängt, draußen Tageslicht ist. Es ist einigermaßen hell draußen und das deutet an, dass der Frühling vor der Tür steht. Das ist für, für meine Frau und mich immer eine Riesenfreude. Seit Oktober ist mir ja mir immer in den Ohren, ich freue mich auf den Frühling. Es, es ist soweit und es gibt schon auch Mitarbeiter vom Satt, die sich freuen, dass die große Kraftanstrengung, die hier in so einem halben Jahr notwendig ist, jetzt erstmal vorbei ist. Das ist auf der einen Seite traurig für uns alle, weil wir unglaublich viel Schönes erleben in so einem halben Jahr, aber es ist auch immer wieder eine ganz schöne Herausforderung. Könnt ihr euch vorstellen, es waren in dieser Staffel 24 Jugendgottesdienste von dieser Größe zu gestalten und ähm, alles hat seine Grenzen, auch die Kraft von SAP-Mitarbeiter haben Grenzen und deswegen gönnt es uns mal, dass wir in der Sommerpause gehen. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich das gesagt habe, ein halbes Jahr tanken wir auf und ein halbes Jahr geben wir das weiter, aber es klingt gut. Und wenn ihr nicht genau wisst, was soll ich jetzt umsetzen, das ist ja auch eine gute Möglichkeit, sich nochmal die eine oder andere Predigt von, von dieser Staffel anzuhören. Vielleicht überlegst du, was war da? an? Das kann sich ja kein Mensch merken, was wir im Oktober, November und so gepredigt haben. Aber warum soll man das nicht auf dem Weg zur Schule oder so nochmal anhören? Diese zehn minuten clips ist eine gute Sache, aber das ist ja allenfalls so ein Bounty. Äh, ja, ein bisschen Schokolade und ein bisschen Kokosnuss und so, das, so. Aber das ist ja nicht viel. Ihr, ihr braucht ja mehr. Ähm, aber auch Gottesdienste, da wo ihr zu Hause seid, solltet ihr aussuchen und immer wieder schauen, wie kann ich das umsetzen. Und das auch nicht nur im Sommer, sondern das ganze Jahr über. An der Stelle jedenfalls möchte ich allen Mitarbeitern, die sich hier im SAT sehr, sehr eingesetzt haben, die sehr aktiv gewesen sind, mal ganz, ganz, ganz herzlich Danke sagen. Ähm Ihr habt... Ihr habt sehr viel investiert. Es gibt Mitarbeiter, die sieht man überhaupt nicht, die immer im Hintergrund irgendwo mitarbeiten. Es gibt welche, die hier vorne auf der Bühne stehen und alle investieren Zeit und Kraft und Kreativität und Einsatz und Benzin und vieles andere mehr. Und es ist eine Riesenbereicherung, dass wir so viele unterschiedliche Leute sind, die mit, mit ganzer Hingabe und Liebe ähm, diese Arbeit hier überhaupt möglich machen. Und deswegen, euch gebührt wirklich ein ganz herzlicher Dank und wir wünschen euch allen eine wirklich sehr erholsame, gute Sommerpause, dass ihr aber auch weiter viele gute Erfahrungen mit, mit Jesus macht. Alles hat seine Grenzen. Das hast du wahrscheinlich als kleines Kind auch schon mal gehört, bis hierher und ich weiß, Das geht aber jetzt zu weit. So. In, in vielen Bereichen unseres Lebens gibt es Grenzen. Und es gibt auch Grenzen, was Barmherzigkeit angeht. Das Thema hat Mareike vorhin genannt, viel zu viel Barmherzigkeit. Wenn du das dir nicht vorstellen kannst, dass es zu viel Barmherzigkeit gibt, dann, dann, dann will ich dir mal zwei Beispiele nennen. In einem Geschäftshaus in Marburg äh, befand sich früher ein Heim für sogenannte gefallene Mädchen. Das sind also junge Frauen gewesen, die unverheiratet schwanger waren. Die sollten in so einem Haus aufgenommen werden. Und die Marburger Bürger waren wenig begeistert, als dieses Haus 1910 eröffnet wurde. Aber man hat sich Toleranz gezeigt und man genehmigte diesen Bau. Allerdings unter folgender Bedingung. Jedes Mädchen dürfe nur einmal aufgenommen werden. Sollte sie wiederfallen, sollte sie also ein zweites Mal schwanger werden, ohne dass sie verheiratet ist, dann möge sie doch bitte in die Lahn gehen was äh, nicht mehr und nicht weniger bedeutet, als sich zu ertränken. Es gibt zu viel Barmherzigkeit. Einmal okay, aber ein zweites, das, das ist zu viel. Oder 1997 wurde ein siebenjähriges Mädchen von einem Mann entführt, missbraucht und am Ende umgebracht. Der Täter ist gefasst worden und ist zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Und im Gerichtssaal nach der Urteilsverkündung standen die Eltern des Mädchens auf und sie versicherten vor allen Anwesenden, dass sie diesem Mann vergeben würden, dass sie für diesen Mann beten würden und dass sie sich wünschen würden, dass dieser Mann Jesus kennenlernt. Diese Geste hat aber in der Öffentlichkeit nicht etwa Begeisterung hervorgerufen, sondern Unverständnis und, ich möchte sagen, plankes Entsetzen. Die Bildzeitung titelte damals, die Wahnsinnseltern, wie können sie ihrem toten Mädchen so etwas antun? Das war zu viel Barmherzigkeit. Die Leute konnten es nicht fassen. Und ich glaube, wenn Jonah heute leben würde, dann hätte er als Reaktion oder als als, als Redakteur des Springer Verlages wahrscheinlich genau so eine Schlagzeile geschrieben. Wahnsinn, zu viel Barmherzigkeit. Gott bläst zum Rückzug, was das Gericht gegen Ninive betrifft und Jona bläst die Backen auf und sagt, pff, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen und ich verstehe. Wir beenden jetzt diese vierteilige Predigtreihe über Jona und erleben noch einmal einen Propheten auf Abwägen, einen jona der so überhaupt nicht mit dem zu viel an Barmherzigkeit klarkommt. jona Kapitel 4, hier vorne stehen eine ganze Menge Bibeln. Wer eine Bibel dabei hat, ist gut ausgerüstet. Wer nicht, der darf sich gerne hier vorne eine holen. Ich gebe euch Zeit. Es ist immer gut, mal aufzuschlagen, altes Testament. jona Kapitel 4, ich lese uns mal von Kapitel 3, Vers 10 das, was wir am Ende letzte Woche gehört haben und dann schließlich das Anfang des vierten Kapitels vor. Also, Jona 3, Vers 10, und Gott sah ihre Taten. Das heißt also die Buße, die Umkehr von Ninive, dass sie von ihrem bösen Weg umkehrten und Gott ließ sich das Unheil gereuen, das er ihnen zu tun angesagt hatte und er tat es nicht. Und es missfiel Jona sehr und er wurde zornig. Und er betete zum Herrn und sagte, ach Herr, war das nicht meine Rede, als ich noch in meinem Land war? Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langsam zum Zorn und groß an Güte und einer, der sich das Unheil gereuen lässt. Und nun, Herr, nimm doch meine Seele von mir, denn es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Der Herr sprach, ist es recht, dass du zornig bist? Das letzte Kapitel von, von Jona hat irgendwie was Unbefriedigendes an sich. Wenn das Kapitel mit dem, also die, die ganze Geschichte mit dem dritten Kapitel aufgehört hätte, dann hätte wir, hätten wir wahrscheinlich das Ende als etwas abrupt empfunden. Aber immerhin, es wäre alles gut ausgegangen. Es hätte nur Gewinner gegeben, keine Verlierer. Ein, ein schönes Happy End. Jona ist wieder in der Spur und, und Ninive ist umgekehrt. Eine, ein, ein, als Abschluss ist es so, und es ist merkwürdig, dass da jetzt nochmal so ein ganzes Kapitel angefügt wird äh, und irgendwie am Ende auch die Geschichte offen bleibt. So ist aber auch das Leben. Ähm, Ninive ist umgekehrt. Wir freuen uns, wenn Menschen zum Glauben kommen und aus allen Kulturen frohe Lieder singen können, Gott zur Ehre. So war es jetzt auch in Ninive. Die haben die Vergebung Gottes erfahren, waren glücklich darüber, wie ist umgekehrt, aber bei Jona ist es umgekehrt, Die, der freut sich nicht. Der hatte gehofft, dass Gott das Gericht durchzieht. Warum ist Jona denn sonst hergekommen? Warum denn der ganze Aufwand, dass er alle seine, seinen Mut zusammengerafft hat und in diese große Stadt gegangen ist, das ist ja alles umsonst gewesen. Und so ist Jona entsetzt darüber, dass Gott hier seine barmherzige Seite rausholt. Wobei er, er gibt ja zu, dass er nicht wirklich überrascht ist davon, dass Gott genau so reagiert hat. Denn Vers 2 enthält ja eine Erklärung dafür, ich wusste, dass du ein gnädiger Gott bist. Er, das, das erklärt, warum Jonah abgehauen war. Es war nicht, weil er zu faul gewesen wäre, dass er arbeits- oder leidensscheu gewesen wäre. Das ist gar nicht der Grund für seine Flucht gewesen. Nicht, dass er Angst vor den Bewohnern Ninives hatte, das, das war zwar eine riesige Stadt und es war eine ständige Bedrohung für die Unabhängigkeit Israels, diese, diese gewaltige Großmacht, diese Supermacht in dieser Region. Also zumindest so ein Gefühl von Beklommenheit hätte man schon nachvollziehen können, wenn Jonah auf feindlichen Boden geschickt wird. werden die mich überhaupt am Leben lassen? Und, und äh, äh, wie, wie werden die reagieren, wenn ich so eine Predigt halte? In 40 Tagen gibt diese Stadt nicht mehr. Habt ihr habt ja mitgekriegt, dass ein Team, die hier zum Teil mitarbeiten, jetzt nach Tatschikistan gegangen sind, um da so, ein, so einen Einsatz zu machen. Und so eine gewisse Beklommenheit hat man letzte Woche, bevor das die ausgereist sind, hat man auch gemerkt. Weil sie, weil sie wissen, dass da in Tatschikistan die muslime Christen sehr, sehr genau beäugen. Und... Äh, Kannst du nicht einfach so wie hier fröhlich die Botschaft von Jesus predigen, da, da kriegst du unter Umständen große Schwierigkeiten. Und Wer hätte das Jona jetzt äh, negativ auslegen können, wenn er Angst gehabt hätte? Ich kann das schon nachvollziehen, aber das scheint gar nicht seine Motivation der Flucht gewesen zu sein. Vielleicht ist es das Novum gewesen, dass ein Prophet zu einem heidnischen Volk gesandt wird. Petrus später hat auch gezögert, als er zu diesem heidnischen Cornelius gesandt wird. Das wollte er überhaupt nicht. Er konnte erst durch eine Vision aus dem Himmel überzeugt werden. Petrus, jetzt mal dich auf den Weg weil die Botschaft gilt nicht nur den Juden, sondern gilt der ganzen Welt. Wenn du das noch nicht begriffen hast, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist. Also es war selbst für Petrus, Neutestamentler, nicht so einfach äh, zu verstehen, zu verinnerlichen und umzusetzen. Und ich glaube, dass wir als Christen in Deutschland auch erstmal einen Blick bekommen müssen dafür, dass es äh, schon seit vielen, vielen Jahren in Deutschland sehr viele unterschiedliche Kulturen gibt und sehr viele unterschiedliche Vertreter von Religionen, dass es weit über vier Millionen Muslime gibt in unserem Land. Es gibt ganz viele Christen, die, die diese Art von Evangelisation, Muslimen, die Botschaft von Jesus zu sagen, umgehen, weil ihnen das unmöglich erscheint. Das, das können Sie über, die haben ihre Religion, die hören mir sowieso nicht zu, was man denen alles so unterstellt, was aber überhaupt nicht stimmt, nach meiner Erfahrung zumindest nicht. Denn viele Menschen, die auf der Suche sind nach, nach Vergebung und nach, nach dieser Sicherheit, wirklich zu Gott zu gehören, aufgenommen zu werden. Und wenn sie dann an, wir haben heute Morgen bei uns in der Gemeinde von den Gideons die Bibeln im ganzen Land äh, verteilen gehört, dass eine muslimische Frau in einem Wartezimmer angefangen hat, die Bibel zu lesen. Sie musste eine Stunde lang äh, warten und hat eine Stunde in der Bibel und dann ist sie zum Arzt mit der Bibel gegangen, hat gefragt, ob sie das Buch mitnehmen darf, hat so eine Bibel geschenkt bekommen und, und äh, liest mit großem Hunger die Bibel. Das, das müssen wir erst mal Lernen, glaube ich, dass da viele Menschen sind in unserem Umfeld, die zwar anderen Religionen, anderen Kulturen, so wie Jonah, der war Jude, der meinte, Gott ist also nur der Gott der Juden, aber dass es auch andere Völker gibt, die Vergebung brauchen. Ähm. Ausländer werden von uns manchmal wie Aussätzige behandelt. Da machen wir einen großen Bogen drum und unterstellen denen, dass die uns sowieso nicht verstehen oder so und denken da gar nicht dran. Also Vorurteile gegenüber heidnischen Menschen hätte auch ein Grund für Jonas' Flucht gewesen sein können. Vielleicht... Hemmte ihn auch die Lehre vom Gericht, noch 40 Tage und Niniwe wird, wird untergehen. Das ist ja nicht gerade eine sehr positive Nachricht, die er da weiterzugeben hatte. Die Nachricht, die wir heute zu predigen haben, dass Jesus Sünden vergeben will und Menschenleben völlig neu macht, das ist eine sehr, sehr viel bessere Nachricht. Das ist die gute Nachricht von Jesus Christus, das ist das Evangelium, welch eine frohe Botschaft. Also alles das sind, wenn überhaupt, untergeordnete Motive für Jonah gewesen, der der wirkliche grund für jonas ausbüchsen war dass gott den Neniviten barmherzig sein wollte dass gott tatsächlich bereit war diesen sündern zu vergeben und aus einem von Zornesglut gerötetem Gesicht bricht jetzt ein Redeschwall hervor wie tausend Grad heiße Lava. Deshalb floh ich schnell nach Tarsis, denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Menno, ihr habt es genau gewusst. Das, was bei Christen normalerweise Anbetung hervorruft. Gott ist gnädig und barmherzig. Gott ist gut. Und wir freuen uns und, und singen Lieder zu dem Thema Anbetung, das hat Anwiderung bei Jona ausgelöst. Eines der Vorsätze, die ich aus dieser Staffel mitnehme, ist, dass hier einer mal in so einer Talkrunde vorne gesessen hat und von einem Timer erzählt hat, der ihn regelmäßig daran erinnert, dass er Gott anbieten will, dass er Gott ehren will. Könnt ihr euch erinnern? Manche sind an dem Abend da gewesen. Ich glaube, die Woche später kann man nochmal davon, hat davon erzählt, ich weiß gar nicht, ob er heute Abend hier ist. Das ist eine Sache gewesen, wo ich gedacht habe, das, das möchte ich auch. Ich, es, ich versuche es ohne, ohne technische Hilfsmittel, aber mich, mich ständig im Laufe meines Alltags wieder daran zu erinnern, Gott ist gut, er ist gnädig und barmherzig und ich will ihn dafür ehren. Und das erfreut regelmäßig mein Herz. Wenn ich kurz innehalte und Gott anbete dafür, dass er gnädig und barmherzig ist, dann werde ich so froh. Und das motiviert mich so, meinen Tag weiter zu gestalten. Wir wollen Gott ehren. Aber Jona, er war entsetzt über die Gnade und über die Barmherzigkeit Gottes. Bei einem Rennen in Sachen Zorn hat Jona die Nase vorn, weil Gott ist zu langsam zum Zorn. Jona ist da viel schneller. Jona ist zornesrot im Gesicht. Gott ist viel zu langsam. Bei einem Rennen in Sachen Zorn hat Jona die Nase vorn. Gott ist nicht so schnell in Sachen Zorn. Jona streikt. Er streikt vor seiner Mission, Kapitel 1, genauso wie danach. Vorher ist ihm das süße Leben auf Mallorca lieber. Tarsus ist in Spanien. Und nachher ist er sauer. Nachher ist er beleidigt, er hat überhaupt keinen Bock drauf, dass Nenni umkehrt, dass Gott barmherzig ist, denn in seiner Theologie gibt es keinen Platz für die Errettung dieser Heiden. Er flüchtete, weil er den Erfolg seiner Mission fürchtete und weil er in Wirklichkeit die Assyrer hasste, abgrundtief hasste. ist Jonas' Reaktion ganz aus der Luft gegriffen? Die Leute in Ninive sind Feinde und sie haben Gott verhöhnt, nicht angebetet. Sie sind eine potenzielle Gefahr für das Volk Gottes. Und eine gewisse Logik hatte Jonas' Haltung schon. Eine Großstadt weniger ist eine Großbedrohung für Israel weniger. Ich meine, für uns als aufgeklärte Humanisten können wir das irgendwie kaum gutheißen, dass eine ganze Stadt inklusive aller Kinder, Frauen, Tiere und so ausgelöscht werden soll. Aber mal Hand aufs Herz. Gibt es nicht Fälle, wo es dir und mir ganz ähnlich geht wie Jonah damals? Wo wir auch mit dem Fuß aufstampfen und sagen, Menno, ich verstehe Gott nicht. Äh, wo wir eben nicht auch am liebsten ins Gesicht sagen würden, dass wir... Dass wir Leidigt sind, dass wir uns alles ganz anders vorgestellt haben, wo wir seine Gnade, seine Vergebung weder verstehen noch einsehen können. Nehmen wir mal so ein paar Fälle. Kann sein, dass ich bei manchen von euch völlig daneben liege, aber auf andere mag es vielleicht zutreffen. Und sei bitte mal ganz ehrlich, denn in unseren frommen Kreisen, da ist es eigentlich nicht üblich, dass man ein Problem mit mit Vergebung hat. Das, das darf man nicht haben, Vergebung ist immer was Positives. Aber nicht haben sollen und nicht wirklich haben, das ist ein Unterschied. Also wenn wir zum Beispiel von vergewaltigten und vernachlässigten oder missbrauchten Kindern hören, das hören wir leider regelmäßig in den Nachrichten, schreckliche Fälle. Und äh, so ein Täter, der vielleicht tatsächlich Christ wird, soll vorkommen, dass Sünder zur Umkehr kommen. So jemandem auch menschlich zu vergeben, wenn du daran denkst, dass vielleicht ein Kind aus deinem Bekanntenkreis betroffen gewesen sein könnte. Vielleicht ist es gar nicht seine einzige Tat gewesen. Vielleicht hat er, hat er zehn Kinder missbraucht. Wenn so jemand tatsächlich umkehrt und gerettet wird, können wir den wirklich als einen Bruder in Christus aufnehmen und uns über so eine Bekehrung freuen? Oder das Thema Ausländerfeindlichkeit? Es gibt in Deutschland eine Menge Rassisten. Gibt es übrigens nicht nur in Deutschland, die gibt es in Afrika auch. Ich habe hab einen Kollegen gehabt, der 15 Jahre in Südafrika gearbeitet hat und der mir erzählt hat, dass viele Afrikaner untereinander absolut rassistisch sind. Viele Völker, die untereinander Stämme, nicht klarkommen. Rassismus gibt es leider auf der ganzen Welt, darf es aber nicht geben in der Gemeinde von Jesus. Wenn hier Christen sind, die den gleichen Herzschlag haben wie wir, die Gott loben mit mehr Bewegung äh, als wir vielleicht, aber, aber von der Botschaft her anstecken, das, was wir auch ähnlich empfinden das doch da kein, keine Abneigung geben, nur weil sie eine andere Hautfarbe haben oder eine andere Sprache sprechen. Aber könnte Ausländerfeindlichkeit vielleicht auch nur im Ansatz ein Grund für unsere Missionsträgheit fremden Kulturen gegenüber sein? dass Johann herkommen muss und werben muss um Leute, die doch mitmachen, weil es leider von Deutschland aus ganz, ganz wenig Missionare gibt, die überhaupt auf die Idee kommen, kulturübergreifend die Botschaft von Jesus Christus in einem anderen Land weiterzusagen. Bis ihr, solange wir sagen, wir sind das Volk Gottes und so wie wir denken, ist es richtig und mit uns stirbt die Weisheit, und dann anfangen andere Menschen und andere Standpunkte abzuschreiben, einschließlich des Herrn und seiner offenbarten Wahrheit, dann sind wir nicht mehr weit von Jonah entfernt. Dieser Exklusivitätsgedanke, den es in vielen unserer Gemeinde gibt, wir stehen richtig und alle anderen sind irgendwie zumindest irgendwie in gewissen Bereichen völlig daneben. Dieser Exklusivitätsgedanke, der bei Gemeinden wie auch bei Einzelnen in den Köpfen irgendwie so fest verankert ist. Das ist ein Gedanke, der bei den Juden im ersten Jahrhundert äh, die ganze Entwicklung der Gemeinde fast zum Stehen gebracht hätte, zumindest äh, absolut gebremst hat. Wurde zu einem Haupthindernis für Gottes Plan für die ganze Welt. Denn er hat Jesus als Heiland der Welt in diese Welt gesandt. Und, und nicht nur für die Juden. Dass die Botschaft allen Völkern, allen Rassen, allen Sprachen gebracht werden soll. Eben der heidnischen Welt. Das haben die Juden damals so nicht einsehen können. Und das ist in der Apostelgeschichte, musste mal, muss man lesen. Ist gar nicht so einfach dass jüdisch geprägte Leute das einsehen. Die Jahreslosung von diesem Jahr, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat, lässt sich leicht singen von Kirchentagsbesuchern, die jedem verschwitzten Sandalenträger auf der Kirchentagswiese um den Hals fallen. Das ist ja relativ leicht so, so auszusprechen. Aber im Alltag ist dieses nehmt einander an, wie anders der andere auch sein mag, ist es ein Hammer. In manchen Fällen ist es eine totale Überforderung eines jeden normal empfindenden Menschen andere anzunehmen, die ganz anders sind. Was ist mit Leuten, die, die mich Monate oder vielleicht jahrelang gedemütigt haben, die mich beleidigt haben, die mich bloßgestellt haben, gemobbt haben auf der Arbeit oder so, denen vergeben ist es ein bisschen viel verlangt bei den vielen Verletzungen, die sie mir beigebracht haben? Oder was mit Menschen, die meine Mitarbeiter, meine Mitarbeit, meinen jahrelangen Einsatz in der Gemeinde einfach nicht würdigen wollen, die mich runterputzen, die mich abschätzlich behandeln und mir einfach nicht die Aufmerksamkeit, die Liebe geben, die ich eigentlich erwarte. Das sind alles Punkte, an denen wir in der Gefahr stehen, ein Jonah zu werden. An denen wir mit Gottes Barmherzigkeit überfordert sind und uns wünschen, dass Gott mal so den himmlischen Vorschlagshammer rausnimmt. Gut, wir sind ja, sind ja friedliebende Kreaturen. Es muss ja nicht gerade die komplette Vernichtung sein. Aber so ein bisschen spüren lassen könnte Gott es den anderen doch schon mal. Der, der kann es ihm doch mal zeigen. Und dann können wir es nicht fassen, dass Gott gnädig ist auch anderen gegenüber. Jona, Jona, gerade du müsstest eigentlich wissen, was es bedeutet, unverdient vergeben zu bekommen. Jetzt überlegen wir Wer ist denn dieser Jona eigentlich? Gerade er, für seine ähm, Dienstverweigerung, für sein Ungehorsam, da hat er Vergebung bekommen, er hat eine zweite Chance gekriegt. Äh, sollte nicht gerade dieser Jona ein bisschen mehr Barmherzigkeit an den Tag legen und und jeder, der jetzt innerlich nickt und sagt, das stimmt, gerade der, der hat es nötig. Jeder, der innerlich nickt, den frage ich, wenn Jona sein Verhalten hätte ändern sollen, wie viel mehr? Dann erst wir. Denn wir nennen uns ja nur deswegen Christen, nennen uns nur deswegen Gottes Kinder, nennen uns nur deswegen Nachfolger von Jesus, weil uns vergeben worden ist. Jona ist vergeben worden, er hat eine zweite Chance bekommen. Und du und ich, wir haben auch diese Vergebung erfahren. Wir haben auch eine zweite Chance bekommen. Wir sind wiedergeboren, hat einer von euch vorhin ganz erstaunt gesagt. Ich bin wiedergeboren? Wow. Letzte Woche haben wir von Auferstehung bis hinblick auf Oster gesprochen, was es heißt, wiedergeboren zu sein, wie Jona aus dem, aus dem Bauch. und Du bist zum ersten Mal geboren worden aus dem Bauch deiner Mutter, zum zweiten Mal ist Jona geboren worden aus dem Bauch eines Fisches und, und du bist wiedergeboren worden zu einem völlig neuen Menschen. Dir ist vergeben worden und gerade uns, die wir Vergebung erfahren haben, sollte Vergebung anderen Menschen gegenüber leicht fallen. Das ist die Jahreslosung 2015. Nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das heißt, Jona, du hast es doch selber erfahren. So wie dir vergeben worden ist, so vergeb auch anderen. So wie du angenommen worden bist von Gott als ein Bote, der dich nicht aufgegeben hat, so gib du auch nicht andere auf, und sei ihnen gegenüber fair. Hier gilt, wie Gott mir, so ich dir. Oder Johann, du hast so gesagt, als Beschenkte wollen wir weiterschenken. Wir sind Beschenkte. Und weil Gott kein zu viel an Barmherzigkeit kennt, darum sollten wir es auch nicht kennen. Ein zu viel an Barmherzigkeit. Das mag eine hohe Latte sein, die hier angelegt wird, aber wenn du selbst um die Vergebung in deinem Leben weißt, dann wird es dir leichter fallen, diese Vergebung auch weiterzugeben. Vergebung übrigens beschönigt nicht die Tat, verharmlost kein Unrecht, aber Vergebung heißt auch abzuschließen und selber einen neuen Weg in die Zukunft zu gehen, einen Weg ohne Bitterkeit. Und nun noch die Frage, wie geht Gott jetzt mit dieser Situation um und auf seinen bockigen Propheten ein? Jona betete zum Herrn, heißt es hier in Vers 2 und Gott hört ihm zu. In der ganzen Erzählung ist es das zweite Mal, dass Jona betet. Aber dieses zweite Gebet unterscheidet sich erheblich von seinem ersten Gebet. Das erste Gebet finden wir in Kapitel 2. Er betete sein bestes Gebet am schlimmsten Ort im Bauch eines Fisches und er betete sein schlimmstes Gebet am besten Ort, nämlich in der Stadt Ninive, in der Gott gerade angefangen hat zu wirken. Jeder Missionar, jeder Evangelist freut sich, wenn Menschen auf die Botschaft reagieren, indem dass sie umkehren von ihren falschen Wegen und Gott ehren. Es ist ein guter Ort, aber Jona betet sein schlimmstes Gebet. Nein, das Ende von Jona ist nicht schön. Er schielt himmelwärts. Nee, Gott, so macht das Prophetenleben keinen Spaß. Die Leute glauben mir in Zukunft kein Wort mehr. Da bin ich schon lieber tot ich lege mich jetzt hier in die Sonne, dann kriege ich einen Hitzschlag und Feierabend. Das ist das Ende von Jona. In seinem ersten Gebet hat er Gott gebeten, ihn zu retten. Liest du mal Kapitel 2. Herr, rette mich. Und im zweiten Gebet, da bittet er, dass Gott ihm das Leben nimmt. Wie auf dem Schiff wollte Jona wieder mal lieber sterben, als dass er nicht seinen Kopf durchsetzt. Und Gott fragt ihn mit Recht, ist es in Ordnung, dass du zornig bist? Jetzt lesen wir nochmal von Vers 5 an. Jona ging aus der Stadt hinaus und ließ sich östlich von der Stadt nieder und er machte sich dort eine Hütte und er saß darunter im Schatten, bis er sähe, was mit der Stadt geschehen würde. Da bestellte Jona der Herr einen Rizinus und ließ ihn über Jona emporwachsen, damit Schatten über seinem Kopf sei, ihn von seinem Missmut zu befreien. Und Jona freute sich über den Rizinus mit großer Freude. Aber Gott bestellte am folgenden Tag einen Wurm bei Aufgang der Sonnenröte, Er stach den Rizinus, so dass er verdorrte. Und es geschah, als die Sonne aufging, da bestellte Gott einen sengenden Ostwind und die Sonne stach Jona auf den Kopf, so dass er mattet niedersank. Und er wünschte sich, dass seine Seele stirbe und sagte, es ist besser, dass ich sterbe, als dass ich lebe. Und Gott sprach zu Jonah, es ist es recht, dass du wegen des Rizinus zornig bist? Und er sagte, mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Der Herr sprach, bist du betrübt wegen des Rizinus, um den du dich überhaupt nicht bemüht hast, den du dich großgezogen hast, der als Sohn einer Nacht entstand und als Sohn einer Nacht zugrunde geht? Und ich, ich sollte nicht betrübt sein wegen der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die nicht unterscheiden können zwischen ihrer Rechten und ihrer Linken und eine Menge Vieh. So endet das Buch Jonah. Manchmal redet Gott ja durch Erlebnisse deutlicher als durch eine Predigt. Hört ihr schon weiter gute Predigten an, aber manchmal redet Gott auch durch Erlebnisse. Manchmal wird ein Erlebnis zu einer Predigt. So war das hier bei Jonah. ein Erlebnis. Östlich, der Stadt Ninive hockte da in so einer Notunterkunft vor ihm ein wunderschönes Panorama. Und er beobachtet die Stadt in der Erwartung, dass vielleicht doch, die erwartete Katastrophe eintritt. Und, und wenn diese Metropole jetzt ausgelöscht werden sollte, dann hatte er den besten Sitzplatz in der ersten Reihe. Es ist gut, hier vorne in der ersten Reihe zu sitzen. Du kriegst alles mit. Und so saß sie, Viel Publikum war ja nicht da. Die wussten ja alle jetzt so von den umliegenden Ortschaften und so nichts von, von dem, was da vorgefallen war. Also er sitzt da. Und äh, wenn also... Seine Paparazzi-Fotos, die würden um die ganze Welt gehen, wenn Nini seinen Airbus 320 Absturz erlebt, dann werden seine Interviews die gefragtesten, Zeitdokumente äh, Dokumente sein. Es ist ja unglaublich, wie, wie geil die Medien darauf sind, irgendwas zu erfahren. So sitzt er jetzt da, er sitzt in der Erwartung, jetzt gleich wird es passieren und ich bin live dabei. Jonah hatte als Prophet hatte ja den Vorteil, dass er die Zukunft schon kennt. Warum soll man sich das nicht zunutze machen? Und deswegen hat er sich als Logenplatz einen hübschen Strandkorb gebaut, um keinen Sonnenstich zu kriegen. Und so genießt Jonah seinen Feierabend. Die Leute in Ninive bereuen ihre Sünden, sie fasten. Aber statt dass er diesen bekehrten Leuten jetzt zur Nacharbeit zur Verfügung steht und ihnen Mut macht und ihnen zeigt, wie es weitergehen kann, schmollt er und hofft auf deren, wenn nicht auf sein eigenes Ende. Jeremia und Jesus blickten auf die Stadt Jerusalem und sie weinten über diese Stadt. Jerusalem, Jerusalem, hat Jesus gesagt. Wie oft wollte ich dich wie eine Henne ihre Küken versammeln. Du hast nicht gewollt. Jesus weinte über Jerusalem. Jeremia zuvor ganz ähnlich. Paulus betrachtete die Stadt Athen. Und es das heißt in der Apostelgeschichte 17, sein Geist in ihm wurde erregt. Aber Jona blickt auf die Stadt Ninive und er kocht vor Wut. Gibt es, wo du wohnst, irgendwie so eine Erhöhung, wo du auf deinen Ort, deine Stadt oder dein Dorf gucken kannst? Als ich hier noch in Dillenburg wohnte, ich bin öfter im Weinberg spazieren gegangen gegenüber vom Wilhelmsturm und vom Weinberg kannst du sehr gut auf die Stadt gucken. Und ich habe manches Mal für die Stadt gebetet. Jetzt werde ich demnächst wieder nach Dillenburg ziehen. Vielleicht mache ich das wieder. In Mandelbach war das schwierig, weil die, Mandelbach ist schon auf dem Hülsen, Da von oben drauf gucken, ging nicht. Aber vielleicht gibt es so einen Ort, von dem aus du auf deinen Ort schauen kannst. Was denkst du dann? Was geht in dir vor? Ist es einfach ein schöner Ausblick? Gleichgültig. Ist Gleichgültigkeit besser als das, was Jonah? hier zum Ausdruck bringt. Was denkst du, wenn du über deinen Ort denkst? Gott kann sich das nicht mit ansehen. In der glühenden Sonne sein zürnender Jona und dann lässt er am Kopfende so eine Rizinusstaude wachsen, damit der kleinformatige Prophet Schatten kriegt. Davon kriegt er auch reichlich, weil so ein Rizinusblatt, das hat einen Durchmesser bis, bis zu einem Meter. So, da sitzt er also jetzt sehr schön unter einem Sonnen. Dach, und das ist genau Gottes Art. Anstatt dass Gott äh, Jona mal so einen Vorgeschmack von dem gibt, was Nini erwartet hätte anstatt dass er ihn einfach zusammenfaltet oder ihm irgendwie zumindest mal eine donnernde Strafrede hält, macht er ihm an einem anschaulichen Beispiel, an dem einer Pflanze und eines Wurmes, deutlich, warum er Ninive vergeben hat und was in seinem Innersten als Gott vor, vor sich geht. Welch eine Geduld, welch eine Liebe von Gott. Übrigens, die Bewohner von Niniveh äh, waren gehorsam, weil sie umkehrten. Diese Staude, er schickte eine Staude, er schickte einen Wurm, die waren alle gehorsam, er, er schickt, haben wir so beim Medien, aufgefallen, Gott sagt einfach, hey Wurm, jetzt bist du dran, vorher schon der, der, der große Fisch, er schickte einen, Gro die waren alle gehorsam, die haben alle gemacht, was, was Gott gesagt hat, aber Jona, er weigert sich immer noch. Jesus ernährte sich davon, den Willen Gottes zu tun, so hat er mal gesagt, denken wir manchmal, dass Gehorsam, ist wie das Einnehmen von Rizinusöl. Das schmeckt entsetzlich, aber irgendwie glauben wir, dass es gut tut. Also runter damit. Für Jesus war der Wille Gottes Speise, die ihn satt und zufrieden gemacht hat. Wenn du gehorsam bist, dann, dann wirst du zufrieden sein, weil du was Sinnvolles, Gutes getan hast. Für Jona war der Wille Gottes Arznei, die ihm zum Würgen brachte. Gehorsam klingt vielleicht nicht sehr attraktiv, aber was wäre gewesen, wenn Jesus dem Willen seines Vaters nicht gehorsam gewesen wäre? Wir wären verloren. Den Willen Gottes zu befolgen, das hat Heil, der Rettung zu Folge. für die, die wir erreichen wollen und auch für uns selbst. Und ich frage dich mal, geht es einem Flüchtling besser oder dem, der eine Heimat hat, der weiß, wo er hingehört? Du kannst jetzt natürlich, wenn die sattfreie Zeit beginnt, du kannst sagen, so, jetzt habe ich mit dem allen Frommen da nichts weiter zu tun. Du bist ein Flüchtling, du läufst so wie Jonah vor Gott davon. Aber geht es einem Flüchtling wirklich gut? Frag mal die Flüchtlinge, die hierher kommen, von Ehringshausen zum Beispiel oder, oder andere, die hier auch in Dillenburg leben. Besuch doch die mal. Ein Flüchtling ist entwurzelt. Wir haben hier eine Heimat und wenn du, wenn du vor Gott auf der Flucht bist, Du wirst nicht zufrieden sein, du bist sozusagen heimatlos. Aber eine Heimat zu haben, eine Heimat bei Gott zu haben, das gibt echte Geborgenheit. Vater, unser sagen wir uns oft, dein Wille geschehe. Ich bete das ganz bewusst. Vater, dein Wille geschehe. Es geht mir um deine Sache. Ich will dich ehren. Du sollst groß in meinem Leben gemacht werden. Dein Wille geschehe und man sagt so, wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Und Da ist ein Wille. Gott will, dass alle Menschen errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und wenn Gottes Wille über dem Gehorsam des Menschen steht, dann gibt es auch einen Weg der Barmherzigkeit zu dem Herzen deiner Mitmenschen. Du würdest gerne deinen Freund, deine Freundin erreichen mit der Botschaft von Jesus, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Da gibt es einen Willen, nämlich den Will Gottes. Gott will, dass alle Menschen errettet werden. Gott wollte Ninive verschonen, aber mh, aus diesem Grund konnte er seinen Sohn Jesus nicht verschonen. Jemand musste für ihre Sünden sterben, ansonsten hätten sie für ihre Sünden sterben müssen. Jesus benutzte das Wirken von Jona in Ninive, um den Juden zu zeigen, wie schuldig sie selber gewesen sind, weil sie ihn abgelehnt haben. Da sagt er mal in Matthäus Kapitel 12, Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht und werden diesem Gericht, sagen, äh, werden sie verdammen, denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Die Leute von Ninive werden irgendwann auch unseren Zeitgenossen sagen, warum seid ihr nicht zu Jesus umgekehrt? Und dann sagt Jesus, siehe mehr als Jona ist hier. Jesus ist mehr als Jona. Jona predigte eine Predigt der Strafe. Jesus predigte Barmherzigkeit und Rettung. Jona starb fast wegen seinem Ungehorsam. Jesus starb tatsächlich freiwillig für die Sünden anderer. Jona wirkte in einer einzigen Stadt. Jesus wirkte für die ganze Welt. Er ist der Heiland der ganzen Welt. Am Kreuz vor der Stadt bat Jesus Gott um Vergebung für jene, die ihn umgebracht hat. Und Jonah wartet vor der Stadt, um zu sehen, ob Gott jene töten würde, denen er selber nicht vergeben konnte. Ja, Jesus ist mehr als Jona. Ohne Jesus geht ein Mensch verloren. Hast du deshalb so wie Gott Mitleid mit den Verlorenen? Und wie drückst du dieses Mitleid aus? Gott, Gott kennt uns ja sehr gut. Zu Beginn der Grillsaison will ich euch sagen, Gott weiß mit beleidigten Leberwürsten umzugehen. So eine Leberwurst ist dieser Jona gewesen. Und so eine, so eine Begegnung mit Gott, wenn Gott jetzt anfängt, dich zu behandeln, Vielleicht fühlst du dich auf dem Grill liegend. So eine Begegnung mit Gott kann schon mal schmerzhaft sein, denn so eine stechende Sonne über Jonah, dieser heiße Wind, das ist ja kein Spaß. Und manchmal muss Gott uns ein bisschen hart anfassen, in die Zange nehmen, so eine Grillzange, weißt du? Ähm, vielleicht bist du so eine beleidigte Leberwurst. Gott muss so mit dir umgehen. Begegnung mit Gott können schon mal hart sein, aber selbst wenn dem so ist, dann ist es immer noch seine Barmherzigkeit. Er geht immer aus der Motivation der Liebe mit uns um. Gott könnte ja immerhin auch ganz anders. Gott ist Gott. Nächsten Morgen schickt er dann diesen Wurm zum Rizinus, der macht den Strauch kaputt und die Sonnenglut trifft Jona wieder in aller Kraft, mit aller Kraft auf die Birne. Der totale Sonnenstich ist nicht mehr weit und Jona hechelt, jetzt will ich wirklich lieber tot sein als leben. Bist du wirklich sicher, dass du zurecht wegen dieses harmlosen Sträuchleins grollt, fragt Gott, absolut, was hat, was hat diese großzügige Schattenspenderin denn getan, dass so ein dahergekrochener Wurm ihr den Saft abdreht. Mit Recht bin ich zornig. Und das sind die letzten Worte, die wir von Jona hören. Nicht sehr schön. Das sind die letzten Worte eines Ballonfahrers. Hau ab, du Krähe. Die letzten Worte von Jonah. Mit Recht bin ich zornig bis zum Tod. Mit erhobener Faust, die er drohend Gott entgegenstreckt, verlässt Jona die Bühne der Geschichte. Was sind deine letzten Worte heute Abend nach diesem letzten Satz dieser Staffel? Einfach Tschüss? Oder sagst du, ich werde dafür beten, dass das Evangelium zu Menschen in allen Teilen der Welt kommt, auch in den Kongo zum Beispiel. Oder ich will mich mit dafür einsetzen, dass die Botschaft von Jesus Menschen in Uganda erreichen und ich, ich melde mich mal bei den Leuten von offene Türen und frage, ob ich da in Uganda mithelfen kann. Willst du dich für, für Menschen sorgen, auch hier in Deutschland, in unseren Großstädten zum Beispiel, in denen es sehr viel Sünde und nur ganz wenig Barmherzigkeit gibt? Und wirst du dich freuen, wenn Sünder Buße tun und sich Jesus, dem Heiland der Welt, anvertrauen? Das wirklich letzte Wort hat Gott. Komisch, sagt er. Die Staude, für die du keinen Finger krumm gemacht hast, erregt dein Mitleid oder besser dein Selbstmitleid. Ich aber, soll ich mich nicht über Ninive erbarmen dürfen? Eine Stadt mit so vielen Einwohnern, die nicht wissen, was rechts und links ist. Heiden sind doch auch nur Menschen, Jonah. Am Ende des Buches redet Gott von seinem Mitgefühl mit den Menschen in Nineveh. Und man ist irgendwie froh, dass die Entscheidung über das Schicksal der Stadt nicht in Jonas Händen liegt. Ich bin am Ende von dem, was ich zu diesem Buch Jona sagen möchte. Gibt es ein zu viel an Barmherzigkeit? Gibt es Taten, die es einfach nicht verdienen, vergeben zu werden? Nun, für die Welt lautet die Antwort Ja. Unsere Gesellschaft gibt es oft kein Pardon. Das ist zu viel Barmherzigkeit. Haben wir am Anfang Beispiele gehört. Gibt es bei uns, gibt es bei uns ein zu viel an Barmherzigkeit? Ja, manchmal schon. Manchmal können wir nicht über unseren Schatten springen, über unser eigenes Ego, über, über Verletzungen springen, die uns beigebracht worden sind. Und dann können wir nicht vergeben, leider. Gibt es ein zu viel an Barmherzigkeit für Gott? Ich würde fast sagen, auch hier ja, es ist zu viel. Es ist so viel, dass man es nicht fassen kann. Nein, in Wirklichkeit gibt es bei Gott kein zu viel, gibt es bei Gott keine Grenzen. Seine Gnade ist ohne Ende. Und Darum möchte ich diesen Gott am Ende loben. Für seine Barmherzigkeit, für seine Liebe, für seine Treue. Lass uns aufstehen und beten. Danke, Vater, dass du gnädig und barmherzig bist. Jona hat das rausgeschrien, voller Verärgerung. Aber wir wollen es anbeten, sagen, danke, dass du gnädig und barmherzig bist. Danke, dass mir deine Barmherzigkeit widerfahren ist. Ich hätte es nicht verdient, dass ich ein Kind Gottes sein darf, dass ich errettet bin, dass ich zu deiner Gemeinde gehöre, dass ich dein Diener sein darf. Danke, dass du mir, so wie Jona, eine zweite, dritte und immer wieder Chancen gegeben hast, als ich versagt habe, als ich, als ich nicht das gemacht habe, was du wolltest, dass, wo auch ich ungehorsam gewesen bin. Danke, dass du mit mir so geduldig bist. Danke, dass du es mit allen anderen Mitarbeitern und allen anderen, die hierher gekommen sind, bist. Du bist ein, ein gnädiger und barmherziger Gott. Vielen, vielen Dank dafür. Und wir wollen einen Blick jetzt haben für andere Menschen, wenn wir selber diese Gnade erfahren haben. Jetzt wollen wir uns senden lassen. Die Zeit, in der sonntagsabends hier kein Satz stattfinden wird, steht bevor und ich möchte es gerne so machen, dass wir jetzt dieses halbe Jahr dazu ausnutzen, das umzusetzen und diese Barmherzigkeit, die wir selber erlebt haben, wo wir aufgetankt haben, dass wir es weitergeben, mit gefüllten Händen auf Menschen zugehen und deine Liebe zeigen, durch unsere durch unsere Hilfe, durch durch Worte durch durch ähm, Gesten. Wir beten darum, dass du uns Möglichkeiten zeigst, deine Gnade und deine Barmherzigkeit bekannt zu machen, da wo wir da wo wir leben. Danke, Herr, dass du äh, geduldig bist mit uns und danke, dass wir uns freuen dürfen an deiner großen Liebe, dass dieses zu viel Barmherzigkeit bei dir kein Thema ist. Vielen vielen Dank, dass du Gott bist voller Gnade und Barmherzigkeit. Amen.